0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第九十七章：心有不轨。我把河洛轻轻地放在了吊床上。吊床慢悠悠地晃荡着，我赶紧用手稳了一下吊床。我不知道他为什么会担心李海牛会对他不利，我感觉这根本是不可能的事儿。既然海牛哥已经接受了他，不再赶他下船了，应该不会出尔反尔的。我想给他喂一点水，但这时才发现水葫芦不知道什么时候丢了。从我们船上遇到怪物，接着又遇到古力克他们的船，再接着怪物又到我们的船上。这中间时间虽然不长，但是经历了很多事儿。我忘记了水葫芦是什么时候丢掉的。一想到水，我忽然间又想起船上的淡水现在已经紧张到了极点，我估计李海牛他们也剩的不多了。虽然何洛知道弄水的办法，但这时候他昏迷过去了，我又不忍心把他弄醒。我好像是进入了一个无解的循环里面。何洛现在需要水，但是他昏迷了，而弄出水的办法又只有他知道。我狠狠地叹了一口气，想去水箱看看，到底还有没有残余的淡水。但是我刚转身，就看见李海牛拖着沉重的脚步挪了进来。他一屁股坐到了里面的地板上，大口大口地喘息着。看见我向他看去，他深深地叹了一口气，干笑一声道：“哎，看来我还是老了呀。如果平安还活着就好了。”我们都在极力地不提起李平安的话题，为的就是怕他触景伤情。但是没想到，他竟然自己提起了李平安。但看他脸上的平静，应该是想开了。海牛哥，平安的事儿，你别多想了。你也不老，回去后再娶个媳妇儿，再给平安生个弟弟。我试探着安慰他道。李海牛听了我的话，眼神中竟然闪出了一丝光彩。这光彩一闪，紧接着就消散了。这也只能到了仙山，找到救二哥的办法，回去以后才行啊。现在我也就是想想，哪儿去找女人呢、啊？他说到这儿，忽然间停顿了一下，好像是想到了什么，但是他又接着抬头对我说道。粮食不多了。对了，小鱼，你不是说何洛知道弄出淡水的办法吗？我叹了一口气道：“他还没来得及跟我说，人就昏迷了。刚才如果不是他的话，怪物也不可能自己把自己的肚子掏出一个大窟窿来，内脏都掏出来了。”李海牛这才露出恍然大悟的神情。“哎呀！”原来如此啊！我还纳闷呢，这怪物好好的怎么会把自己的内脏都掏出来？原来是这么回事啊！那他现在怎么样？说着，他挣扎着起来，向我这边走过来，眼睛一直看着吊床上的何洛。何洛现在昏迷着，应该是虚弱到了极点。他从上船到现在。也只是在刚上船的时候躲了一段时间，其他的时间他都是在船舱后面的甲板上度过的，吃不好，睡不好，身子本来就虚弱，现在又因为母虫催生了小虫子，他肯定特别需要休息。李海牛走到何洛的身边，低头看了一眼，又叹了一口气道。只要人没事就好，小鱼，我和大鱼在上面还剩下了一些水跟食物，这些还没有被东子带走。一会儿你去上面把它拿下来，等河洛醒了，让他吃点补充一下体力。过一会儿我吩咐老毛去钓鱼，如果有鱼货，中午给他做点鱼汤补补。我点了点头，海牛哥。水箱里一点水都没了吧？李海牛看了看我，道：“没了，最后一点淡水已经分给大家了。现在水箱也被污染了，里面彻底空了。你放心，等何洛醒了，就有源源不断的淡水。虽然我现在还不知道他用什么办法，但是我相信他。经此一役。”我们船上的人，除了大雨以外，没有不带伤的。最严重的就是何洛，现在还昏迷不醒。轻一点的就是老贾，他是旧伤，手指头想要复原，估计要很长一段时间。中间的是我和李海牛，还有满仓老毛，一个个都是内伤。我跟满仓年轻一些。这些内伤估计养个十天半个月就能复原。李海牛和老毛两个人年纪大些，伤要想好的话也需要时间。大禹和李海牛省下来的食物和淡水也不多，只是几块鱼干、两葫芦淡水。我一点没动，全都放到了河洛的吊床旁边，等他醒来的时候就可以垫垫了。出了船舱。看着茫茫无际的大海，我心中越发的焦急了。一是担心二叔，虽然已经请人照顾他，但是腿在他自己身上长着，我真的怕他忍不住还去偷喝海水。这玩意就跟鸦片一样，一直不喝忍着还行，但只要喝了，想再不喝基本上不可能。一阵叮叮咚咚的声响。从船尾传了过来，我回头看了一眼，满仓正拖着疲惫的身体修补船舷和甲板。怪物把船舷彻底的破坏了，甲板上也破出了一个大洞，这肯定是要修补的。木船比不上铁船，木船如果不修补的话，说不定接下来就会出严重的问题。所谓千里之堤，溃于蚁穴。河堤和船的事儿都是一个道理。船上备用的木板还有，满仓钉上一块木板就要休息一会儿。老贾在旁边打下手。遇见怪物的时候，大家都出了力，手上有伤的老贾也不例外。就算是现在船在平静地行驶着，老贾还是力所能及的帮满仓一起干活。渔民是闲不住的。一天不劳作，一天就可能没有吃的。这种劳作早就变成了一种机械的运动，闲不住。如果闲下来，心里就会发慌。甚至村里很多不能出海的老人，也会在家里晒晒鱼干，结结网、修补修补房子、开开菜园。要不要我帮忙？我走过去问道：“是小鱼呀、啊。”老贾抬头看了看我，歪嘴笑了笑，嘴里露出了牙齿。不用你帮忙，你休息一下吧。之前我看见你跟满仓一样都吐血了，内里受了伤就得休息。满仓补完这个窟窿，我也会让他休息一会儿。剩下的我自己慢慢补。你们年轻人不知道身体的重要，等老了你们就知道了。我点了点头，正要说自己知道了，老毛的声音响起：“老贾过来帮忙，一个大家伙。”我顺着他的声音看过去，只见老毛的怀里抱着鱼竿，正在用力地拉着，鱼竿已经弯曲成了弓的样子，鱼线拉得紧紧的。果然是一个大家伙，如果拉上来，肯定够我们几个人今天的吃食了。不等老贾站起来，我就赶紧跑过去帮忙，但是只跑了几步，胸口就传来一阵疼痛，我赶紧停下脚步，用手使劲按在心口上。小鱼，你！老毛见我停下脚步，赶紧问道，手里的鱼竿差点脱手而出。别管我，鱼！我叫了一声，胸口疼得更厉害直接跪到了地上，老贾赶紧扶住了我。你怎么样？我刚才还说你要休息，你你去帮忙吧，没有这条鱼，我怎么补身体啊？我对老贾说道。老贾点点头，最终还是放开我，向老毛走了过去。我使劲地顺着自己的胸口揉搓着，疼痛感渐渐地减轻了。这时候。老贾跟老毛开始合力收杆。海鱼的力气是很大的，河鱼有时候都要溜上几十分钟。但是我们蛋民的鱼竿是特制的，根本就不怕断掉。他们两个人根本就没有溜鱼，他们也没有这样的时间跟体力。很快，八九十公分长的大鱼被拉出了海面，尾巴还在不断的扑腾着。终于把他拽到了甲板上。这种大小的海鲈鱼很是常见，但一般海鲈鱼都在近海才能捕获，没想到在这儿还能遇见。鱼鳞上反射着太阳的光芒，出水之后的鲈鱼不断的在甲板上跳跃。老贾从满仓的手里接过锤子，狠狠的砸在鱼头上，鲈鱼跳动的幅度越来越小。最后不跳了，够我们几个人吃上一两天了。下午再钓一会儿，说不定还有鱼上钩。呸呸呸！一定还有鱼上钩。老毛看着地上的海鲈鱼说道：“船上剩下的柴火还有很多，都是用木头烧成的木炭。船舱里面的一个小舱里全都是这个东西。”东子走的时候。只带走了食物跟淡水，这些木炭他一点都没带。我想可能是当时忘了。你的茶针我用一下，我来收拾收拾鱼。老贾对老毛说道。老毛摇了摇头道：“算了吧，茶针刚捅过那个怪物的眼睛，说不定上面还带着怪物的血。虽然我用海水洗了几遍。”但我还是担心，吃了怪物的肉，人可是会变异的。万一到时候大家都喝了，都变成了怪物怎么办？老毛的担心不是多余的，说不定真有这种可能。如果真的吃了用茶针收拾的鱼肉，大家都中了招，那后果真的是不堪设想。虽说现在我们都被这怪物搞得有些敏感，但小心一点。还是没有大错的。东子走了，老毛和老贾就自发的开始做饭。他们收拾鱼的时候，我的心里忽然有些难受，想回去看看何洛。也许人真的是有心灵感应的，反正那一刻我就感觉何洛好像要出事儿一样。我就是想立刻回去看看，但是我万万没想。等我回去的时候，会看见让我震惊的一幕。